0: Laudetur Jezus Kristus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 11. dubna. Benedikt XVI přijal nového velvyslance Chorvatska.
1: V sobotu byl za přítomnosti svatého otce promítnout ve Vatikánu nový dokumentární film o Janu Pavlu II.
0: Ve Vatikánu se bude konat setkání blogerů.
1: To a mnohé další uslyšíte v našem dnešním pořadu, kterým vás provázejí.
0: Milan Gláze
1: a Markéta Šindelářová.
0: Zprávy vatikánského rozhlasu
1: Vatikán. Valorizace křesťanského dědictví Evropy byla hlavním tématem promluvy Benedikta XVI. k novému velvyslanci Chorvatska u svatého stolce. Filip Vučák předal papeži dnes dopoledne v Apoštolském paláci své pověřovací listiny. Benedikt XVI. ve své promluvě poukázal na jistou kolektivní ztrátu paměti, která by chtěla popřít historicky zjevnou skutečnost křesťanských kořenů Evropy. Vyjádřil také svou radost z blížící se návštěvy Chorvatska, kterou vykoná v červnu. Co může dát Evropě Chorvatsko dnes? V okamžiku, kdy si tato země připomíná 20 let nezávislosti, zrychluje svůj krok směrem k Evropské unii. Papež proto povzbuzuje Chorvaty, aby se nevzdávali své kultury a svého náboženského života. Bylo by chybné chtít ignorovat vlastní identitu, varoval Benedikt XVI. Vstup do Evropské unie neznamená pro vaši zemi jen zapojení se do ekonomického a právního systému, s jeho výhodami a limity pokračoval. Vaše země bude moci nabídnout vlastní přínos. Papež vyzval Chorvatsko, aby se nebálo rozhodně se domáhat respektu k vlastním dějinám a náboženské a kulturní identitě. Kritizoval také hlasy, které se zarážející pravidelností popírají skutečnost náboženských kořenů Evropy. Stráta paměti a popírání historicky evidentních skutečností se stala módou. Tvrdit, že Evropa nemá křesťanské kořeny, je stejné jako tvrdit, že člověk může žít bez kyslíku a bez výživy, dodal Benedikt XVI. A povzbudil Chorvaty, aby se nestyděli připomínat a zdůrazňovat pravdu, a je-li to nezbytné, odmítat to, co jí odporuje. Papež si je jistý, že Chorvatsko umí bránit svou vlastní identitu přesvědčivě a hrdě a že se umí vyhnout novým nebezpečím, která se vyskytují a pod záminkou špatně pochopené náboženské svobody odporují přirozenému zákonu, rodině a morálce. Papež pak vyjádřil své uspokojení z toho, jakou roli hraje církev v podpoře míru v regionu a především v Bosně a Hercegovině. Chorvatsko pokračoval, neopomíjí přinášet svá specifika, aby zjednodušila dialog a pochopení mezi národy a různými tradicemi, které spolu aleží už dlouhá staletí. Odtud pak plyne povzbuzení k pokračování na této cestě k upevnění míru a respektu ke každému. Benedikt 16. v červnu Chorvatsko navštíví. Téma jeho cesty zní spolu v Kristu. Toto spolu si přeji oslavit s vaším národem, ujišťoval papež. Spolu nehledě na nesčetné lidské rozdíly, spolu i s těmito rozdíly. Spolu v Kristu, který po doprovází chorvatský národ svou dobrotou a milosrdenstvím. Benedikt XVI také vyjádřil potěšení, že chorvatský parlament letošní rok vyhlásil rokem Boščoviče na počest jezuitského vědce a filozofa, který ukázal, že je možné, aby víra a věda žili v harmonii, ve službě vlasti i církvy.
0: VATIKÁN Nový polský dokumentární film věnovaný Janu Pavlu II. zhlédl ve Vatikánu papež a členové římské kurie. Dokument nazvaný Jan Pavel II. Hledal jsem vás vznikal čtyři roky. Natáčen byl ve třinácti zemích na čtyřech kontinentech. Vedle unikátních archivních záběrů je film vystavěn na rozhovorech s 50 osobnostmi vybranými z nejrůznějších prostředí. O polském papeži vyprávějí například tenorista Placido Domingo, bývalý italský prezident Francesco Cosiga, módní návrhářka Laura Biaggiotti, Dalai Lama, někdejší vatikánský mluvčí Joachim Navarovals nebo bývalý polský prezident Lech Valensa. Zvláštní projekce v konzistorním sále poštolského paláce se účastnil také režisér Jaroslav Schmidt a vyprávěč Křištof Žemec. Film Jan Pavel II. Hledal jsem vás měl premiéru v polských kinech 11. března. Tvůrci tohoto dosud největšího dokumentárního filmu věnovaného polskému papeži připravují také jeho osmidílnou televizní verzi.
1: VATIKÁN v sobotu se Benedikt XVI. setkal s kardinálem Carlo Martinim. 84 letý emeritní milánský arcibiskup se naposledy viděl s papežem v listopadu roku 2009 během návštěvy Benedikta XVI. v Breši. Známý italský biblista žije v jezuitské komunitě v Gallarate, nedaleko Milána a zápasí s vážnými příznaky Parkinsonovy nemoci. Soukromá audience, konaná z podnětu italského kardinála, neměla tedy úřední náplň. Srdečné asi půlhodinové setkání proběhlo vzhledem k potížím hlasového ústrojí kardinála za přítomnosti jeho tlumočícího sekretáře.
0: VATIKÁN Papežská rada pro kulturu společně s Papežskou radou pro sdělovací prostředky bude pořádat setkání takzvaných blogerů, tedy osob spravujících blogy což jsou veřejně přístupné internetové stránky, jejichž obsah určují a spravují soukromé osoby či skupiny osob. Díky rozvoji internetové komunikace se totiž každý gramotný člověk může stát publicistou a někdy dokonce i konkurentem veřejných médií. Ta ostatně již začala s blogery spolupracovat. Ve všech jazykových oblastech počet blogů na internetu stále roste. A také na policírkevního života lze zaznamenat obrovskou kreativitu a zájem. Nevíma je ani český jazyk.
1: Proto se zmíněné papežské rady rozhodly uspořádat setkání zájemců, které proběhne 2. května. Možnost přihlásit se na toto setkání je otevřena všem. Pro vatikánský rozhlas komentuje tuto iniciativu pracovník Papežské rady pro kulturu doktor Richard
0: Rouse. Chtěli jsme poukázat na jednu kategorii soudové kultury, která si zasluhuje zvláštní pozornost. Pořádáme proto setkání blogerů, katolíků i nekatolíků, abychom navázali dialog. Jeho tématem bude jazyk, způsob komunikace. Setkání představuje zajisté i určité riziko. Blogeři bývají velice zapálenými komunikátory, kteří mají i svá vlastní publika a vedou mezi sebou nezřídka i dosti vyhrocené názorové bitvy. Blogosféra je vůbec velice polarizovaná. Organizovat takovéto setkání sebou tedy nese riziko velmi vášnivých diskuzí, ale doufáme, že přítomnost převážně katolických blogerů vytvoří dobré klima.
1: Říká pracovník Papežské rady pro kulturu dr. Richard Rus.
0: Brusel. Episkopáty Evropské unie podpořili vzbouřence v arabských zemích. S plným přesvědčením je povzbuzujeme, aby vytrvali v úsilí o prosazení respektu k základním lidským právům a nastolení demokracie ve svých zemích. Čteme v závěrečném prohlášení plenárního zasedání Komise episkopátů Evropské unie. Biskupové uvádějí, že arabské jaronárodů je reakcí na několik desetiletí trvající bezvýchodnou situaci v diplomacii a na blízkovýchodní konflikty V tomto smyslu ji lze vnímat jako znamení naděje. Revolty v Tunisku, Egyptě, Libii a dalších arabských zemích jsou oprávněným apelem milionů lidí na svobodu a lidskou důstojnost. Čteme v prohlášení. Komise Episkopátu Evropské unie vyzývá Evropskou unii, aby se zapojila do modernizace a demokratizace arabských zemí. Evropa by se měla také zasazovat o garanci rovných práv pro všechny obyvatele těchto zemí, včetně křesťanů, jejichž situace se stále zhoršuje. Tento status quo nelze už dále tolerovat, zdůraznují biskupové. Zároveň naznačují, že hluboké znepokojení budí také způsob, jakým se někdy zachází s náboženskými menšinami v Evropě. Žádné konkrétní příklady ovšem v tomto případě neuvádějí. Setkání zakončené 8. dubna v Bruselu se vedle zástupců Evropských biskupských konferencí účastnili také odborníci z arabských zemí a Evropské unie. Komise episkopátů EU zvažuje možnost zavedení stálých konzultací s biskupy ze Severní Afriky a Blízkého východu. Vybízí také k podpoře konkrétního dialogu s muslimy na téma náboženství a demokracie. Zdůrazňuje kromě toho nezbytnou spolupráci všech zemí Unie, aby bylo zabráněno přílivu emigrantů z arabských zemí.
1: Američtí biskupové se s nepokojením sledují vývoj situace v Afghánistánu a Pákistánu. Představitel episkopátů Spojených států, biskup Howard James Hubbard, zaslal v této věci list Tomasi Donilonovi, poradci prezidenta pro národní bezpečnost. Varuje v něm Bílý dům před příliš kvapným odchodem z Afganistánu. Stažení koaličních vojsk musí doprovázet budování občanské společnosti, naznačil biskup Hubart. Zdůraznil také, že současná situace v Afghánistánu zanechává mnoho otazníků a věcí, které si můžeme jen přát. Představitel episkopátu vyjádřil také znepokojení nad rostoucí intolerancí k náboženským menšinám, jak ukázala barbarská vražda Šabáze Batýho, jediného křesťana v pakistánské vládě. Připomeňme, že zemřel kvůli svému nasazení za svobodu pro Ešu Bibi, pákistánskou křesťanku odsouzenou k smrti za obranu vlastní víry, čímž podle soudu urazila Mohameda. Dodejme, že stav Eishi Bibi se stále zhoršuje. Špína v pákistánských věznicích u ní vyvolala těžko identifikovatelnou nemoc. Organizace pro lidská práva usilují, aby byla povolena návštěva lékaře. Jak uvádí místní zdroje, navzdory nemoci pákistánská křesťanka prožívá intenzivně dobu postní. Intenzivně se modlí a doufá, že vyjde na svobodu, navzdory tomu, že její šance jsou stále menší. Popravu i totiž prosazují nejen islámští extremisté, ale také uskupení považovaná do posud za umírněná.
0: Portugalsko. Lavinovitě narůstající účinky hospodářské krize zaznamenává portugalská charita. Katolická humanitární organizace oznámila, že během prvních měsíců letošního roku vzrostl počet žádostí o pomoc o 40%. Tiskové sdělení portugalské charity praví, že dochází k naplňování temných vyhlídek spojených s růstem nezaměstnanosti a chudnutím společnosti. Portugalsko se totiž ocitlo ve vážných finančních potížích, které donutili vládu požádat o pomoc Evropskou unii a Mezinárodní měnový fond. Charita vyzvala společnost k solidaritě, odpovědnosti a kreativnímu přemáhání bídy a nezaměstnanosti. Týká se to také samotných charitativních struktur církve, kterým hrozí rozpad.
1: Istanbul. Rozhodnutí, které před dvěma roky přijal turecký premiér Erdogan, zachránilo budoucnost řeckého pravoslavného patriarchátu v Konstantinopoli. Tento názor vyjádřil anglicko-jazyčný turecký denník Todays Zaman. Turecké zákony požadují, aby patriarcha i jeho volitel měli turecké občanství. Pravoslavných řeků však v Turecku žije jen několik tisíc a všichni metropolité jsou již pokročilého věku. Premiér Erdogan proto navrhnul, aby metropolité, kteří jsou v církevní jurisdikci Konstantinopole, pocházejí z řecké emigrace a žijí na různých kontinentech, požádali o turecké občanství. Ze 35 těchto pravoslavných církevních hodnostářů jich podalo žádost 27 a 13 z nich už turecké občanství obdrželo. Otevřela se tím tak možnost budoucí volby nástupce Bartolomě I. Do ekumenického patriarchátu jurisdikčně patří všichni pravoslavní řekové, žijící mimo Řecko.
0: Tanzánie. Tanzánští biskupové jsou pobouřeni pseudodemokratickou hrou tamního prezidenta. Aby došlo k upokojení projevů celospolečenské nespokojenosti, prezident Jak Jak, jak slíbil změnu ústavy. Jak se všem ukázalo, celý proces reformy a debaty nad ústavou byl uzavřen za zdmi prezidentského paláce. Biskupové varují, že tento postup povede pouze k dalšímu prohloubení krize sociální nespokojenosti. Episkopát proto apeluje na Kikvetu, aby vzal vážně legitimní nároky svého národa a zahájil skutečnou reformu státu. Biskupové varují také před přílišným spěchem v práci nad novou konstitucí. Při sestavování tak zásadního dokumentu nesmí chybět moudrost a rozvaha a především skutečný dialog se společností stojí v listu tanzánského episkopátu.
1: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudiatur Jezus Christus.